me gustaría dedicar el shiur de la noche de hoy, que sea Leilui Nishmat, mi querido amigo Rabbi Moshe Ben Miriam, el cual mucho tiempo estuvimos juntos en Israel y destacaba de una manera increíble su forma de ser, sus cualidades humanas, el irachamayim que tenía, las midot, falleció en una edad muy joven, antes de los 40, 31, según lo que entendí. Era una persona que cantaba, era una persona que era Hazan, Hashim. Y como dice la, la Torah Kedusha, inclusive, cuando una persona se quiere dar cuenta cómo le cae Kabeahola Kados Barujú, si está Kados Barujú contento o no, te das cuenta ante la gente. Si a la gente le caes bien, quiere decir que también a Boreolam le caes bien. Como está escrito, Kol Sheruach Abriot Nojaimeno, Ruach Amakom Nojaimeno. Y así es, esta persona era una persona que a todos le caía bien. Siempre tenía su sonrisa, siempre con los niños era amable, con los niños era contento, con los niños estaba bien. Mesdrat Hashem, que Boreolam le mande Nehama a la familia y que todo el Jizuk, las palabras de Torah y el Jizuk de la noche de hoy, Mesdrat Hashem sean Leilui Nishmato. Bueno, Mesdrat Hashem vamos a hablar la noche de hoy. Se puede decir que es uno de los temas más importantes, más delicados y que más tenemos que llevarnos en la vida. En la Gemara está escrito que Coraj se murió, pero los hijos de Coraj, Lomet, no se murieron. Dicen, ¿qué quiere decir los hijos de Coraj no se murieron? Dice, sí, Coraj se murió, pero los hijos de Coraj, los alumnos de Coraj, esos majlocot que existen hoy en día, siguen candentes, siguen fuertes, siguen potentes. Entonces, ojalá que podamos entender. Hay algo muy, muy, muy curioso. Y no nada más curioso, sino es algo que aparentemente está fuera de nuestro alcance de entender. Coraj, cuando discutió con Moshe Rabeno, no nada más discutió con una persona discutió con el dirigente más grande de la generación, con el dirigente más grande que pudo haber, pudo existir desde, desde la creación del mundo hasta el día de hoy. Quiere decir que Coraj no nada más fue un pelionero, sino Coraj humilló a los hajamim. Coraj dijo, ¿sabes qué? La Torah no es Minashamayim. Él renegó en el Icar que la Torah tiene que ser Minashamayim. Si nos dirían, ¿tú qué dices acerca de Korah? ¿Cómo es lo peor de lo peor que puede existir? ¿Por qué es lo peor de lo peor? Peleó con los hajamim. Peleó contra la Torah. Dijo que no existe, que está mal. Nosotros podríamos decir, Korah es lo peor que existe. ¿Sabes por qué? Porque Kafar Betorah Minashamayim, Kafar Bemoshe. 
Y en cambio, la Torah, ¿sabes cómo te lo destaca? Te dice, por favor, no quiero que aprendas de Korah. ¿Qué es lo que no quieres que aprendas de Korah? Lo peor que existe, ¿qué? No seas peleonero. No empieces discusiones. No empieces a hacer masas y masas y masas en contra. ¿Pero qué tiene que ver? Yo diría, lo más chiquito, lo, lo menor de todo este Sipur, de toda esta historia, que es? Que fue peleonero. Aquí me dices, lo más grave que puede existir es el ser peleonero. Y eso ya no entendí. Vemos de acá algo increíble, increíble, increíble. Que puede ser que Korach discutió, humilló, difamó a Moshe Rabbenu. Pero todavía no es algo tan grave lo que es una discusión, problemas, pleitos. Puede ser que Moshe, que Korach, Kafar, negó el recibimiento de la Torah. Pero no es tan grave, tan peligroso como lo es la discusión, los pleitos y el mahloket. Y eso es algo que me gustaría tratar de entender que acaso el Mahloket es más grave que el Ikfor Batorá es más grave que el Ikfor de Moshe Rabbeinu efectivamente oigan este lazón que dice el Shla Akados todos conocemos en el Keber del Shla vamos a Tzvat, vamos a su Keber en Sivan siempre pedimos que nos dé Boreolam hijos, ¿por qué? el Shla Akados Dice el Shlaka 2 en su libro Shara Otiot, en Briot, en la Otbet, que lo más grave, lo peor que puede existir es el Mahloket, es el pleito, las discusiones, el empezar a pelearte el uno con el otro. Eso es lo peor que puede existir. Pero no nada más eso dice el Slaka 2, que es peor que hacer abodazara, que es peor que giluyarayot, que es peor que shfijut damim. ¿Cómo? Yo, yo pensaba que las tres averot más graves que la, de las cuales la persona tiene que dar su vida es giluyarayot, shfijut damim, asesinar, adulterio, idolatría, eso es lo más grave que puede existir. Te dicen, no, hay algo más peligroso, hay algo que Hashem no perdona, hay algo que te tienes que alejar, alejar, alejar lo máximo que puedas. Se llama Mahloket, discusión, pleito y cualquier otro sinónimo derivado que le puedas poner. Y eso es algo que hay que entender. ¿Por qué tanto? Bemet, Bemet vemos. Fíjense en la historia. El que sabe un poco de historia. El que no sabe también. Fíjate en la historia. El pueblo de Israel. Baruch Hashem. Salió de Mitzrayim. Salió de Yamsuf. Se partió el mar. Recibieron la Torah. Y después hicieron un pecado. Que no tiene nombre. Que yo diría. No tiene perdón. No entiendo cómo lo hicieron. 
inmediatamente después de que se le dio la Torah, agarraron un becerro de oro y lo empezaron a servir, lo, lo empezaron a idolatrar. ¿Qué dirían de eso? Como Hashem te está haciendo tantas maravillas, Hashem te sacó de Mitzrayim, Hashem, Hashem te hizo milagros, Hashem te dio man, Hashem, Hashem, Hashem te dio todo. Y Kabiahol, así lo tratas, así no le haces caso, así Barminan lo humillas, lo desprecias, haces abodazará. ¿Y Boreolam qué hizo? Cuando pasó todo eso de abodazará, pasaron 40 días. Y después de 40 días dijo Boreolam, Salachti Kidvareja, te perdono, borrón y cuenta nueva, Moshe Rabenu Alala Marom, Yudgim El Midot, Hashem, Hashem, Kel Rajum Vejanun, Erejapai, perdonado, ya otra vez volvió a dar Boreolam las Lujot, Lujot Asmiot, se perdonó, volvieron a empezar. Después del Geta Egel, mit avim. Najón, hubieron personas que se portaron mal. Acá dos Barujú castigó. Hay muchos que murieron. Pero se acabó. Se olvidó. Ya no hay nada. Tercero. Fueron los Merraglim. Hablaron la Shonara. Dice la Gmara es comparado con Giluyarayot, Fijut Damim, Abodazara, idolatría, asesinato, adulterio, lo peor. Boreolam nos perdonó. Nada más llegamos a la peraza de Coraj. Inmediatamente. No se esperó. Ni siquiera les dijo, por favor, tefilá de Moshe. Nada. Hubo Mahloket. Ni siquiera fueron castigados. Y se puede decir, y tíos el Najas murieron, ¿no? La tierra se abrió y se los tragó vivos. ¿Por qué? Dicen los hajamim. Porque el mahloket, la discusión, esa separación, segregación que hay entre hermanos, entre la comunidad, entre uno y otro, es lo peor que puede, hacer, que puede haber. Boreolam nunca castiga a un niño menos de 13 años. No hay castigo, porque pues es niño, jazito, no sabe qué hacer. Midechamayim nunca castigan a una persona si tiene menos de 20 años. Dice Rashi, pero en el Mahloket murieron hombres, mujeres, niños y bebés. Pero los bebés que tienen la culpa, dicen el Mahloket es como el fuego. Tengas o no tengas la culpa, te quema. ¿Fuiste tú el responsable o no fuiste el responsable? Pero es un virus que está en el aire, que infecta, que afecta a la persona. Por eso dicen los jajamim que lo peor, yo, 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 yo que lo estoy diciendo así, no lo puedo creer, lo peor que puede existir, es el Mahloket. Y por eso, cuando hay Mahloket, se abre la tierra y se traga a todos. Los Jajamim dicen, también al revés, cuando hay unión, aunque sea que el pueblo de Israel son son idólatras, se portan mal con Akados Barujú, pero tienen Atzlajá, 
tienen suerte, salen a la guerra y salen victoriosos. Pero cuando hay machloket, cuando hay discusión, cuando está mal uno con otro, por más tzadik que seas, por mejor, Shaul HaMelech, Ben Shanal Malhut, no tenía ningún jet, no tenía nada. Salió a la guerra y perdió. ¿Por qué? Porque había delatoria, no se llevaban bien. Kaviajol, Kaviajol te dice, <ríe> o sea, que no vamos a hacer así. Pero dice Boreolam, no me interesa que hagas Abodazara. Llévate bien con tu compañero, llévate bien con tu hermano, que haya armonía, que haya hermandad, que haya unión, que haya comunicación, que estén totalmente juntos. En el transcurso de la historia hemos visto cómo los hajamim se alejan del mahloquet, se tratan de apartar, que yo no tenga nada que ver. Cuentan que una vez estaba Rapsomosalmen, estaba sentado, y llegó, llegaron así unos abrejim, y le empezaron a hablar feo, de una manera déspota, una manera humillante. Imagínense Rapsomosalmen, así. Pero Rapsomosalmen se quedó tranquilo, callado, no sacó ninguna queja, ninguna voz, de sí, nada. La gente que estaba alrededor estaba impresionada. Jajam, pero ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para quedarse callado? Se esperaron a que estos abrejim se vayan, a abrejim, a esta gente que se vaya, y le preguntaron, Jajam, y el amdeno rabeno, quiero que me enseñe cómo le hace para quedarse callado, cómo le hace para no contestar. ¿Cómo le puede hacer usted para que lo estén, le estén gritando, humillando, degradando y no dice nada? Denos la receta, Jajam, ¿cómo le puede hacer para eso? Les dijo, miren, yo cuando era chiquito vivía en Sharejese. Pasó un acontecimiento que se me quedó grabado de una manera que nunca se me puede olvidar. Cuando pasó, ahorita vamos a contar lo que pasó, recibí sobre mí, en mi vida me voy a meter en Mahloket. ¿Y qué pasó? Somos Dalmen cuando era chiquito. ¿Qué fue lo que pasó? Él vivía en Sharegeset, del que conoce más o menos, está Jerusalén junto al Kotel, Sharegeset, junto a Rejavia. Hoy en día es una de las Junot más caras que hay en Jerusalén. Y él vivía ahí, Somos Dalmen vivía ahí cuando era niño. Y una vez, Empezaron a decir, adivinen quién llegó. Rab Aaron Akoen, el yerno del Jafet Zahim. Lo recibieron, lo llevaron al Betacnese, lo llevaron a su casa, al súper, lo que necesita, por favor, aquí estamos para servirte, aquí estamos para darte, aquí estamos para todo. Y Baruch Hashem, Estuvo involucrado en las cosas del Betacneset, en los Shurim, en las cosas. Pero de un día al otro, de repente ya no estaba. De un día al otro ya no venía. Se esperaron una semana, a lo mejor se siente mal. Después de una semana, dijeron, vamos a ir a su casa. Abren la puerta de su casa y ya no hay nada. No ven a él, no ven a sus, casas, a sus cosas, dicen, 
se fue. ¿Qué le hicimos? A lo mejor lo agredimos, lo humillamos, le dijimos algo. Nada. En el Beta Knesset pegaron, dijeron, el que sepa algo de Rabaron Akuen, por favor, que nos venga y que nos diga. El que sepa dónde está, por favor. Llegó una persona y dice, sí, yo lo vi que se estaba yendo a Yafo, en dirección a Yafo. Fueron todos para allá, lo encontraron. Le dijeron, jajam, pero le hicimos algo, lo tratamos mal. Dice, no, me trataron divino. Pero les quiero decir una cosa. Yo cuando salí de Radin, me despedí de mi suegro, el Jafetz Haim, y le pregunté, suegro, ¿dónde me conviene vivir? En Jerusalén, en Bnebra, en Svat, en Tiberia, ¿dónde? ¿Saben lo que me contestó? No importa dónde vivas. Solamente te pido un favor, pero quiero que me jures. En el lugar donde haya Mahloket, en el lugar donde haya discusión, pleito, donde no haya armonía, quiero que inmediatamente no te involucres, no preguntes, agarras tus cosas y te vas de ese lugar. No importa cuándo, dónde. Dijo el Jafetz, dijo Rabar Cohen, yo estaba perfecto, pero cuando oí que empezó a haber una discusión en el Beta Knesset, quién tiene que ser Gabay y cómo se tiene que manejar el Gabaut. Dije, Shema Israel, mi suegro me dijo que me aleje, que me escape de donde hay Mahloket, y eso fue lo que hice. Me escapé, me fui y no quise saber nada. Dijo Rapsomosalmen, cuando yo era niño y escuché esa historia, imagínense que llega una persona jajam, tzadik, de repente llega ahorita a México, un talmid jajam, atzum venora de Israel, y todos estamos felices, ay, el jafetz jaim llegó, y estamos todos contentos, todos agradecidos, cantamos, festejamos, de repente un día se va, pero cómo, dejó su casa, dejó todo, en el lugar donde hay majloquet, no quiero estar ahí, y se fue, y así cuentan que, que Rabdón Segal en Israel, en una ocasión, que hubo Mahloquet así en Israel, se fue a vivir a Estados Unidos. Un año, dos años, tres años. Pero ¿cómo? Tienes familia, tienes Betacnese, tienes todo. Sí, pero donde hay Mahloquet eso afecta, eso no. No quiero ir, me voy de acá. Lo peor que puede haber, una vez fueron, una vez fueron con, con Ramoise Feinstein. Había, había en una ciudad un jajam, pero el jajam venía de Europa, hablaba idis, no hablaba inglés, no era una persona joven, no tenía contacto, comunicación, como dicen, el idioma que él hablaba no era el mismo que se hablaba en su lugar. Y entonces, la gente de ahí, los jóvenes dijeron, pero si este jajam sigue acá, no hay manera de que crezca, de que florezca esta ciudad en Torah, en Irachamayim, en hacer Teshuvah. ¡No hay! Fueron estos jóvenes a Lakewood y le pidieron unos a Brejim, Oigan, ¿saben qué? Queremos aquí formar la Torah. De la... Queremos formar la Torah de esta ciudad y queremos hacer una ciudad con Torah, con Irachamayim. ¡Por favor, únanse con nosotros! 
cuando fueron a, a los abrejim de Likud estaban muy emocionados, pero no nada más estaban muy emocionados con unas ganas, sí, vamos a levantar la, la, la ciudad, empezaron a hacer planes, y vamos a dar shiurim, y vamos a hacer shabatón, y vamos a traer a la gente, y vamos a poner, y vamos a quitar, y vamos a hacer. Dice, pero ¿sabes qué? Vamos a aconsejarnos con Ramoyshe Feinstein. No podemos hacer nada sin aconsejarte. Por más bien, por más bueno, por más coherente que veas las cosas, pero vamos a aconsejarnos con Ramoyshe Feinstein. Fueron con Ramoyshe Feinstein y les dijo, según lo que entiendo de ustedes, aquí hay un jajam. Ustedes van a llegar y van a tener una popularidad, van a tener un pegue, la gente va a estar con ustedes, el jajam se va a sentir mal. Por naturaleza, se va a empezar a hacer majloquet, discusión, pleitos. Unos dicen, vamos para acá. Otros dicen, vamos para acá. Dijo la Moise Feinstein. Si esto puede llegar a provocar un pleito, discusión, que no estén contentos en uno con el otro, no vale la pena. Dijeron, jaja, pero estamos hablando de construir una tora, una ciudad donde haya Torah, Irachamay, Midotobot. No estamos en contra de nadie, no vamos a hacer nada, solamente. Y escuchen qué enunciado les dijo Ramoise Feinstein. Dijo, si el Matzav, si la situación de la ciudad ahorita está mal y se necesita Torah, Mitzvot, Irachamay... Quiero que sepan que con Mahloket va a estar mil veces peor. No vale la pena. Cuando los abrejimos oyeron eso, dijeron, bueno, si el Abmuish así dijo, entonces nos vamos de acá. Minasamay, Minasamay, Minasamay. Al final, ¿qué fue lo que salió? Que el Jajam se dio cuenta que no tenía éxito. Se dio cuenta que no tenía cómo, cómo hacer las cosas. ¿Y qué fue lo que...? El jajam mismo fue con Ramoise Feinstein y le dijo, jajam, ¿qué me recomienda? ¿Qué es lo que debo de hacer? El jajam le dijo, ¿sabes qué? Vete a Leikud, agarra un grupo, tráelo y ellos te van a ayudar. Y efectivamente fue a Leikud, se agarró un grupo, empezaron a hacer y ya fueron unidos, socios, se hizo. ¿Pero qué dijo Ramoise Feinstein? Por más que la situación esté grave, mala, porque no hay Torah, mucho más grave y mal estará la situación si llega a haber Mahlok. Y por eso se fue. Una vez dicen que el Saba Minobardok iba a un lugar con un Torem que le dé un edificio pero se enteró que hay otra yeshiva que también quiere el edificio y ya habían empezado a hablar, que si es que le iban a dar el edificio a esta yeshiva, el Saba Minobardok, iba a haber Mahloket. ¿Qué hizo el Saba Minobardok? Se dio la media vuelta, se fue para atrás y dijo, esto no es para mí. Lo que te toca, te toca, y lo que no te toca, no te toca. En Adam Noguea Bemuhan Lejaverokim Lonima. Nadie te puede quitar, nadie te puede beneficiar, nadie te puede dar nada, quitar nada si no es de Hashem. Entonces, ¿por qué te peleas? 
¿Por qué discutes? Tú, tú dale la razón. Ay, generalmente la persona piensa que él tiene siempre la razón y no está dispuesto a escuchar otro lado, otra parte, otra idea. Porque sí, generalmente nosotros pensamos que tenemos la razón. Pero hay que saber, así como tú piensas que tú tienes la razón, el otro también tiene la razón. Y adivina qué, somos diferentes y pensamos diferentes. Y cada persona tiene una particularidad, individualidad, una finalidad. Cada quien es diferente totalmente. Lo mejor que puedes hacer es respetar al otro. ¿Está bien? ¿Tú no compartes esa idea? Perfecto, no lo hagas. Pero déjalo al otro. A mí hace poco. Es, es algo impresionante. Pero siempre que llega esta perasha de Korah, fíjense... Hay veces entre la familia discusiones, hay veces comunidad, hay veces más grande. Yo me acuerdo que en Israel una vez se deseató, se desemprendió un majloque tremendo entre una persona y la otra persona, y sí y no, y casi casi se agarran a golpes. Bueno, muchas veces es peor esas discusiones que golpes, empezaron a gritar, empezaron a humillar, y ratero, y tú no sirves. Mamás, así, cosas. <risa> Abrimos el calendario, ¿cuándo fue? Perashat Korah. Después de unos años, otra vez una discusión, Perashat Korah. Me contó un jajam, que él era jajam en un betakneset. De repente llegaron unas personas, le cambiaron la chapa, le dijeron, tú no entras acá. Abrió calendario, ¿cuándo era? Perashat Korah. Perashat Korah, hay que cuidarse, hay que escaparse, hay que... Decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí, yo no tengo que ver. Oí un masal, nada más, fenomenal. Me encantó, me encantó, me encantó. Y también Baruch Hashem lo llevé a cabo. Dicen que vino una vez el león, que es el rey de los animales. Y le dijeron, así escuchó como que su aliento olía mal. Dicen que el león fue con el burro. Y le dice, oye burro. ¿Es cierto lo que la gente dice que tengo un mal olor en mi boca, que huelo mal? ¿Lo huele? Dice, sí, señor rey. La verdad que usted huele mal. Le dice, eres un burro. Eres un burro. ¿Y qué le hizo? Lo agarró, lo devoró y dice, ¿cómo? Al rey le dices que su aliento huele mal. Burro. Y lo agarró. Y lo devoró. Después llegó con el Zeev, el, el lobo. Llegó con el lobo y le dice, lobo, lobo, dime cómo está mi aliento. Dijo, híjole, al otro ya se lo mató porque le dijo que sí olía mal. Le dijo, señor rey, su aliento divino, oh, parece perfume, no sé si es perfume italiano, perfume francés, delicioso. Dice que eres un mentiroso. Agarró la boca, lo devoró y lo acabó totalmente. A uno por decirle que su aliento le ama, al otro por decir mentiras, pero los devoró a los dos. Llegó con el tercero, que es el zorro. Le dice, tú eres inteligente. A ver, ¿me puedes decir si es cierto lo que dicen 
la gente que huelo mal y pensó al burro, lo agarraron por decir la verdad. Al zorro lo agarraron por decir mentiras. ¿Qué le digo? ¿Que huela y mal o que no huele mal? ¿Qué hago? Y oigan esta contestación. Le dijo el zorro, sabe que no huelo nada. Seguramente tengo gripa, tengo algo. No sé qué tengo, pero no huelo nada. Dice, ya vete, ¿para qué te necesito a ti? Y se fue el zorro y salvó su vida. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer cuando oímos Mahloquet. Por supuesto, la persona disfruta hablar del otro, acabar con el otro. Y siempre la persona tiene su emda, su postura. Yo así pienso, yo así quiero, y yo tengo la razón, y el otro no tiene la razón. Y por supuesto, nosotros tenemos la razón, y él no tiene la razón. Y empiezas a hablar, empiezas a humillar, empiezas a gritar, empiezas a unirte a los demás. Sí, yo tengo razón. Como dice el gran dicho, más vale ser inteligente y no tener la razón. El zorro se vio inteligente. El zorro dijo, yo aquí no me meto, mejor me voy. Y sí, les quiero decir, hace una semana, exactamente hace una semana, el domingo pasado, no este domingo, el domingo pasado, se acercó un jajam conmigo y me dice, oye, ¿y tú qué opinas acerca de tal y tal cosa? Al principio lo oí así muy normal, y le empecé a decir lo que pienso, pero cuando oí que él estaba del lado de uno y no del otro, dije, híjole, aquí me quieren agarrar para que yo dé mi punto de vista, mi postura, mi de este. Le dije, la verdad es que no sé nada. Y me vio como que, ¿qué eres muy tonto? Y yo sí, soy muy tonto. Pero prefiero ser tonto y no meterme en problemas. Porque el majloquet, escuchen esto, es como cualquier vicio que si te metes, ya no hay salida. Por más inteligente, Coraj, nosotros que pensamos que Coraj era, era un tonto, era un pelionero, era una persona que no sabía qué hacer con él mismo. Coraj era de la gente más importante que había en el pueblo de Israel. Era jajam, era familia de lo mejor, tenía dinero que Coraj, era Bashir que Coraj. Nomás tenía dinero, reputación, Torah, familia, tenía la mejor familia que podía existir. Pero todo eso no te sirve cuando te metes al Mahloquet. Todo eso el Mahloquet te ensega. Todos preguntan, ¿cuál fue la gran jojma, inteligencia que tuvo la esposa de Omben Pellet? Miren, escuchen qué genia, qué inteligente, qué astuta. Llegó con su esposo, Omben Pellet, y le dijo, a ver, no entiendo, ¿para qué estás discutiendo? Si es que Moshe Rabenu tiene la razón, tú igual vas a seguir siendo la chichincle, vas a ser la misma persona. Si Coraz tiene razón, él va a ser el dirigente, y tú vas a seguir siendo la chichincle. Entonces, ¿de qué te peleas? Si es uno, es el otro, es lo mismo. Le dijo, tienes razón, pero ¿qué hago? Ya, ya pacté, ya les dije que soy, ya, ¿qué hago? Ya no hay manera de salirme. Y aquí fue cuando agarró su astucia y su inteligencia. Dijo, tú no te preocupes, yo voy a hacer 
que no te pidan, se salió, se quitó la peluca, llegaron ellos, dijeron no, él se quedó dormido, lo durmió. Lo dicen, ¿qué? ¿Inteligencia? Le dijo algo muy pasud. Si tú, si corajes o Moshe, eso es lo mismo para ti. Pues yo también se lo puedo decir eso, que no se necesita un genio. IQ. Que... Dice Rabhaim Shmolevitz, tienes razón. No se necesita un genio antes de entrar al Mahloket. Pero después de entrar al Mahloket, ya no hay salida. Igualito, igualito, igualito que cualquier vicio. Si es tomar, si es fumar, si es apostar, si son otro tipo de cosas, lo que sea lo que te imaginas, lo que te viene a la cabeza, si es cualquier tipo de cosa, barminan, ya no puede salir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No te metas. Hay una cosa que dice Rabhaim Shmuelevich, mamás, 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 impresionante, que la tenemos así que tener, cada vez que oyes un Mahloket, así, así, tenerlo presente, tenerlo presente. Dice Rabhaim Shmuelevich, vimos en el transcurso de la historia yeshivot que sobrepasaron cualquier obstáculo, cualquier problema, cualquier situación, tanto si era una situación espiritual difícil, tanto si era una situación, por ejemplo, la, la escala fue una situación nora, nora, nora. Pero la gente la pasó, las yeshivot la pasaron. ¿Cuántas veces no hubieron decretos lo aleno? Y las yeshivot lo pasaron. ¿Cuántas veces no hubo pobreza, dificultad económica? Las yeshivot la pasaron. Dice Rabhaim Shmuelevich, hay una cosa que ninguna yeshiva lo ha pasado. El Mahloket en donde hay discusión, en donde no hay armonía, en donde hay pleito, se destruye, se va. El Jafet Haim, así cuando empieza a decir, dice, si te diría, la gravedad que tiene el Mahloket se acabaría el tiempo y no acabaría de decirte la gravedad que tiene. Acaba diciendo cuántas ciudades, cuántas familias, ¿Cuántas comunidades no se han acabado, extinguido totalmente, aniquilado? No hay, no existe. ¿Por qué? Porque hubo Mahloket. Hace poco me contaron de una yeshiva. Dije, no lo puedo creer, ¿ya no existe? Dice, no, ya no existe. Dije, ¿por qué? Dice, no, me empezó a decir la situación económica. Dije, no, no, no. Situación económica, nunca ninguna yeshiva se va por eso. Dije... Le pregunté, ¿hay algún majloquet ahí entre los, 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 los eh, bajurim, los rabanim, algo? Dice, sí. Le dije, pues esa es la respuesta. En el lugar donde hay majloquet, no hay manera de salir ilesos. No hay manera de... <risa> Oigan esto. Dice el Abhaim Palaji. Así. Estoy casi, casi diciendo palabra textual, palabra por palabra de lo que él dice. Desde que tengo noción de conciencia, desde que tengo uso de razón, nunca vi hombre, mujer, familia, comunidad, ciudad, país, continente, donde hubo Mahloket y salieron ilesos nekiim, 
limpios. Si fue uno, fue el otro, salieron mal. Por eso dice, te digo, por favor, aléjate, porque nunca ha salido nada bueno de un majloquet. Y él cuenta de él mismo. Y dice, te lo estoy contando para que tú hagas también lo mismo. Estaba en Lel Shabbat. Y de repente yo estaba comiendo en mi casa, disfrutando. Y empiezo a oír gritos, discusión del vecino. Se estaba peleando con su esposa, el esposo con la esposa, gritos. ¿Qué hizo Rabhaim Palaji? Agarró, abrió su puerta, le tocó a los vecinos... Y dice, me invitan por favor a comer. Cuando lo vieron, así se asustaron. ¿Qué haces ahorita? ¿De dónde, ¿De dónde llegaste? ¿Quién te invitó? Entró, se bajaron los humos, se calmó la situación y hubo paz y tranquilidad. Le dijo al esposo, no tienes idea lo que hiciste porque estaba peleándome y... Y si no hubiera sido que tú llegaste, Barminan, todo se hubiera ido. Y eso es exactamente lo que dice la Gmarangitín, que había un lugar donde el Satán, allá me raquen, donde toda, así está escrito, que en, en Shabbat es muy propicio para lo aleno le ir a Shamachroquet. Y por eso fue Rabí Meir a la casa de una persona para que no se peleen. Cuando vio que ya nos estaban peleando, hoy escuchó una voz. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oy la Satán! ¡Oy la Satán! ¡Que Girshuotim inabait! Y por eso dice Rabhaim Palaji, escucha lo que te estoy diciendo y quiero que tú también hagas así. Todo lugar donde haya Mahloquet, ponte que no haya. Nunca te metas tú al Mahloquet. Acuérdate, el Shlakadosh dice Mahloket, así como se escribe Mahloket, una mem, primero tiene, está abierta chiquita, después la het, está abierta más grande, después la lamet, pum, hasta arriba, después la kufa hasta abajo. De una cosa de nada, fíjate, las discusiones siempre que hay entre el esposo y la esposa, entre el papá y los hijos, entre los hermanos, Barminan. Entre la gente, entre más se quieren, más majloquet, más hay. Es mamás Nora. Si supiéramos que lo peor que puede existir, lo más inagradable para Boreolam, lo que más no le gusta, lo que más se aleja a Kadosh Barujú de él, es donde hay majloquet. Es donde dice ahí, Rabhaim Shmolevitz dice, ¿Cómo? Pero son Yeshivot Kudoshot, donde hay Torah, donde hay Dachamayim, donde hay... Mm, se estudió muchísima Torah. ¡Está Hashem ahí! <ríe> Dice Rabhaim Shmuelevit, sí. Pero te quiero decir una cosa. Donde hay Mahloket, el primero que se escapa es Boreolam. Y el primero que entra es el Satán. Estaba una persona... Que le empezaron a gritar, a gritar, a gritar. Y él tranquilo, normal, no decía nada. Le dijeron, ¿pero cómo? Dice, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cuánto estuvieras dispuesto a pasar que te griten, que te humillan, que te digan, con tal 
de ganarte mil pesos, diez mil pesos, cien mil pesos, un millón, un millón de dólares. ¿Cuánto estarías dispuesto a pasar? Uh, que me griten, que me digan, no me interesa, que estoy ganando. Le contestó esta persona, y escuchen bien. Majloqueteja, dojeme parnasot. Un majloquet rechaza... 100 parnasot que ya te tenían que dar en el Shamaim. Imagínate, tú estás ahorita y Boreolam ya te tiene preparado 100 parnasot, te tiene preparado dinero y te tiene preparado fama, reputación, satisfacción de tus hijos. Que lo... Y dice, ¿sabes qué? El Satán no quiere que tengas todo eso. Entonces, ¿qué hace? Dice, voy a tratar de meterlo en una pelea, en una discusión. Vamos a ver si sale o no sale. Y ahí lo mete. Majloquetejan doje mea parnasot. Majloquetejan un majloquet, una discusión. Bueno, ya. Esas 100 parnasot que te tenían preparadas, se va. No es algo impresionante. No es algo así que si la persona dice, no, no, sabes que ya, mejor. Y si la persona se queda callada, y si la persona no se mete, está escrito a Ne'ailavim venam olvim, shomim herpatam venam eshivim, alema katubomer, la persona que escucha y no contesta. Y los queridos de Hashem van a tener un resplandor como el sol. Vas a tener mucha parnasá, vas a tener mucha verajá. Quisiera finalizar con un maase que pasó en radio. En Radin, era el lugar donde estaba el Jafetz Haim. En una ocasión, siempre en donde son los lugares más kudoshimes, donde entra más el Satán y quiere hacer majloquet entre uno y entre el otro. Y hubo un majloquet en Radin. El Jafetz Haim ya estaba en sus últimos días, en sus, más de los 90 años, y mandó a congregar a toda la comunidad. Dice, ¿sabes qué? Quiero hablar. Se paró el Jafetz Haim y dijo, imagínense ahorita, está hablando el Jafetz Haim, va a dar una dirasá y dice, Rabotai, queridos hermanos, estoy muy viejo y si me pagarían ahorita, en nuestros tiempos diríamos millones de dólares, no tengo las fuerzas para ir a dar un siur. Mi cuerpo ya no me da. Estoy en las últimas. Pero cuando oí que en Rabin hay Majloquet, me paré y quiero decirles que es lo peor que puede existir. Seguramente ustedes van a llegar al Shamaim y van a decir Baruch Hashem. Hice Torah, estudié Torah, hice mitzvot, me porté bien, 
צניעות, דרך ארץ. Dijo el Jafet Haim, quiero decirles que todo eso que hicieron es divino. Pero un Mahloket es como si le haces un hoyo a todo ese costal lleno de mitzvot, que todo eso se cae. No te van a dar nada. Se va a ir, se van a escapar. ¿Y qué van a decir? Cuando <risas> dice Boreolán, pero... Había un Yehudí llamado Israel Meir, el cual era considerado como un Talmid Jajam. Lo queríamos, lo escuchábamos y nunca nos dijo nada. Hubo Mahloquet, pero no nos dijo nada. Dijo, por favor, Rabotai, en el Shamaim cuando lleguen, no digan que no les dije nada. No mencionen mi nombre. Porque por más Torah que tengo, por más cosas que hice, si yo voy a ser responsable. Y dicen que el Jafet Haim empezó a llorar, a llorar, a llorar. Diciendo, Ajim Yekarim, hermanos queridos, lo peor que puede existir es la discusión. Lo peor que puede existir son los pleitos. No se peleen. No hagan pleitos. Quiéranse el uno con el otro. Banay, banay. Hijos, hijos, ¿qué les pido? Que se quieran, que se respeten, que se honren el uno al otro. Y cuentan que el Jafet Haim lo dijo con tanto corazón con tanto itrakshut, con tanto sentimiento, que la gente se puso a llorar. Y ahí se acabó el Mahloket. Oigan esto, porque es Nora. Dicen los hajamim que no nada más es malo hacer Mahloket, sino la persona que está en un Mahloket transgrede una prohibición de la Torah. Barminan, así como la persona no quiere comer lo alen o cosas taref, la persona no quiere hacer un hilul shambat, de la misma manera la persona no debe de meterse en un mahloket. Pero adivinen qué, ¿de dónde se aprende eso? De Moshe Rabbeinu, que cuando ya lo humillaron, lo degradaron, hablaron mal de él, difamaron, dijeron lo peor de él, es un presumido. ¿Saben lo que dijeron de Moshe Rabbeinu? Que quién sabe con quién Barminan está, con las esposas de esta, de esta. Barminan, Moshe Rabbeinu, ¿estás hablando de esas cosas? ¿Y qué creen? Moshe Rabbeinu, cuando vio que había Mahloquet, estaban hablando pestes de él. La gente humillándolo. La gente agarró a Moshe y se dirigió a Datamba Abiram para decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer las paces. Vamos a portarnos, vamos a estar en... Pero si tú no tienes la culpa, si tú estás bien, sobre eso está, está, está dicho. Aunque sea que no tengas la culpa, aunque sea que tú tienes la razón, no vale la pena. 
y para poderlo entender, que cada uno de nosotros lo pueda recibir, creo que cualquier papá sabe que lo peor que puede ver, imagínense ahorita ustedes, Barminan, 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 ¿qué es lo peor que pueden esperar de sus hijos? Que se estén peleando, que se estén agrediendo, que se digan groserías, peleas, humillaciones. Para un papá es lo peor. Igualmente para Carlos Barujo. Ojalá que no nada más nos alejemos del Mahloquet, sino que persigamos la paz, la tranquilidad, el Shalom. Y ojalá que con eso Boreolam nos mande muchísima, muchísima verajá. Seata dismaya, najan de los yeladim. Sí, tú tienes la razón, pero no te pelees. Sí, claro, pero busca, 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 Besratashem. Besratashem, que podamos tener muchísima, muchísima seata dismaya. Si tienen, Besrat Hashem, algunas dudas, con muchísimo gusto. Aquí veo que me hicieron algunas preguntas. Vamos ahorita a contestarlas.